0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, zur
1: deutschen Tourenmeisterschaft hier im Jahr 2023 am Norisring bei Nürnberg. Und wir machen heute mal einen ganz besonderen Investment Talk und dazu habe ich sensationelle investment Investmentstrategen heute bei mir am Tisch. Ganz klar natürlich eingeladen von IG, ihrer und unserer Online-Handelsplattform. Zu meiner Linken, Clemens Oehnemann Fink. Von René will Rendite, werde ich später mal fragen, wie es mit der Rendite aussieht. Dann geht es weiter mit dem Gründer, dem Founder, dem Anchorman von der Aktienlust, Jürgen Schmidt. Dann haben wir natürlich sitzen Manuel Koch. jeder kennt den, Inside Wirtschaft. Und natürlich bei uns unser Gastgeber Salahedin Hubidi, Head of Markets von IG. René. Wenn man mal wirklich klar beziehungsweise Clemens muss ich ja sagen, Clemens muss ich sagen, aber RND will Rendite. Wie sieht's denn aus im zweiten
2: Halbjahr jetzt 2023 mit der Rendite? Ja, es äh, ist eine gute Frage. Ja, ich habe mich ähm, hab auch schon mit Salah äh, mit darüber unterhalten und es sieht aus, dass es ein volatiles zweites Halbjahr wird. Also äh, es wird nicht ganz einfach sein mit der Rendite, aber wer gut positioniert war, hat ja schon einen Großteil der Jahresrendite im ersten Halbjahr. Ähm, äh, eingefahren und die gilt es jetzt eigentlich nur noch nach nach Hause zu bringen und dann war es eigentlich ein gutes Aktienjahr. Sagen wir mal beim Jürgen weiter, weil Vater, der DAX hat seine 14, 15
1: Prozent gemacht, aber ich weiß ja, Jürgen hat ja seine Leidenschaft auch auf Amerika und da sind es vor allen
3: Dingen die Technologietitel. Nasdaq hat ja wieder angezogen, was erwartest du fürs zweite Halbjahr? Grunde genommen, wir haben ja eine Trendwende, ja, also die amerikanischen Investmentbanken haben das ja am Anfang gar nicht so richtig mitgekriegt. Ja, alle sind so Michael Wilson von Morgan Stanley gefolgt, Ja, der gesagt hat, wir sind im Bärenmarkt, die nächste Welle kommt. Und allmählich Spenken die um Goldman Sachs etc. Da fließt natürlich weiterhin viel Geld in den Markt. Natürlich werden wir jetzt im Sommer ein bisschen relative Zeit haben, aber danach gehe ich davon aus, dass es weitergeht. Wir sind in einem Vorwahljahr, nächstes Jahr äh, Präsidentschaftswahl. Ja, Die Chinesen, die stützen die Wirtschaft, ja. Die Amerikaner werden auch einiges so. Also, ich gehe davon aus, dass es weitergeht. Geldgetriebene Börsen aus, das ist meine Erwartung. Natürlich kurzfristig volatil, aber Richtung Jahresende, auf die Jahresendträgerin ist ja immer
1: okay. Manuel, du sprichst nun wirklich regelmäßig mit Vorständen, mit Analysten, bis viel auch auf dem Börsenpaket in Frankfurt. Der Junge hat gerade gesagt, das Thema China-USA, siehst du das eher kritisch oder nach wie vor
0: positiv? Gerade jetzt, wenn es um die Halbleiterbranche geht, was hörst du da am Markt? Ja, ich war auch gerade in New York an der Wall ja. Street... Und die Lage eigentlich ist nur ein bisschen pessimistisch gewesen, obwohl die alle gut Geld verdient haben, yeah. muss man mal sagen. Also ich glaube, es dreht sich auch gerade wieder ein bisschen, dass es positiver wird. Und das wäre eigentlich auch meine Botschaft. Ich glaube, Rezession sehen wir, wird nicht so schlimm sein. Inflation sinkt Gott sei Dank langsam. Und ich glaube, auch wenn es volatil ist, werden wir am Ende des Jahres ganz gut dastehen. Positive Worte? Salaidi Umidi von IG, die Handelsplattform.
1: Wie siehst du denn das als Makler, als Händler, als derjenige, der
4: ja mit am nächsten am Geschehen dran ist? Äh, die Jungs haben oder Männer haben schon etwas mitgeteilt, was wir eigentlich so auch mit, äh, ja, was ich eigentlich auch unterstreiche. Aber Thema ist auch, und das ist ein Jahr, was makroökonomisch getrieben ist. Was passiert mit der Inflation? Ich bin jetzt nicht zwangsläufig äh, Manuel Meinung, dass sie noch weiter fällt. Ich glaube, wir könnten die ein oder andere Überraschung noch sehen. Und die Kommunikationspolitik der Zentralbanken, ganz wichtig, denn wenn die Inflation doch nicht so erwartungsgemäß fällt, dann kann hier die restriktive Geldpolitik, also die Zinserhöhungen, weiter fortgesetzt werden. Und das könnte dann am Ende auch die Märkte ein bisschen unter Druck setzen. Das sehen wir jetzt gerade mit anderen Sorgen. Ich bleibe aber auch eher wie Jürgen dabei, das letzte Quartal in diesem Jahr, Vorwahljahr, könnte nochmal mal, noch mal Anziehen und wir jetzt vielleicht im Sommer eine erste Bodenbildung finden, die dann nochmal die Chance bietet auf steigende Kurse. Bleib nochmal ganz kurz beide. Das Thema Zinsen ist
1: ja das ganz große Thema. Die Ängste rund um eine Rezession zu hohen Zinsen könnten Konjunktur und Wirtschaft letztlich abwürgen. Der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten ist stabil, 3,6 Prozent Quote. Hast du auch diese Ängste und Befürchtung, dass wenn die Zinsen jetzt noch zweimal angehoben werden, dass das so ein bisschen. Naja, die Investoren und Anleger aus
4: dem Eindrängen könnte. Äh, Befürchtungen, was heißt Befürchtungen? Schau dir doch mal um. Also, die Rezession ist schon in der Realwirtschaft angekommen. Technisch sagen wir ja zweimal in Folge nach einem Quartal, zwei Quartale in Folge mit einem äh, negativen Wachstum heißt makroökonomisch Rezession. Aber wir sehen auch die letzten Import- und Exportdaten der Bundesrepublik waren schwach. Handelsbilanz war schwach oder Handelspolitik sogar. Wir sehen, Rezession ist schon da und das ist dadurch Ist die Folge einer rasanten, rapiden, restriktiven Geldpolitik wo natürlich die Währungshüter jetzt auch mit Argus Augen drauf achten, wie können wir uns jetzt nicht hier überheizen? Schauen wir mal weiter zu Manuel nochmal. Der war gerade, wie gesagt, angesprochen schon
1: in New York. Stimmung hast du gesagt, ein bisschen pessimistischer. Wovon gehen denn die amerikanischen Makler, du hast sie ja alle auf dem Parkett gehabt, jetzt aus ein Schritt, zwei Schritte, Gibt es eine Pause nochmal? Wird der Zins dieses Jahr nochmal gesenkt? Das ist ja die große Hoffnung.
0: Ja, also die gehen schon nochmal von mindestens ein bis zwei Schritten. Auf mhm. Beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal wieder ein neuer Zinsschritt und dann wahrscheinlich nochmal einer hinterher. Und dann äh, gehen alle davon aus, dass die FED schauen wird, wie die Lage ist und aktuell entscheiden wird. Also das ist erstmal so die Ausgangsposition. Mhm. Und dann wissen wir natürlich nicht, was äh, noch so aktuell passiert wie die Inflation weiter reagiert und yeah. auch nochmal zu dem Thema Inflation. Ich glaube schon, dass die Inflation auf einem hohen Niveau erstmal bleibt, aber noch so ein bisschen sinken wird, aber wir dann ja schon erstmal auf diesem hohen Level bleiben werden und nicht Richtung 2% so schnell wieder kommen. Da ja, müssen wir uns, glaube ich, von verabschieden, dass wir das so schnell sehen werden. Du
1: meinst, diese Zielgröße, die ja die FED und die EZB sich gesetzt haben, 2% Inflation,
0: das sind wir ja noch weiter entfernt als die Amerikaner letzten. Absolut, ja. absolut. Trotzdem, ich war auf dem Parkett, wir haben da auch gerade, als ich da war, wieder Börsengänge gesehen. Die Unternehmen strömen wieder mehr an die Börse. Sie brauchen auch das Geld. Die Stimmung hält sich schon ein bisschen auf. Das Fragezeichen ist dann schon nochmal die Präsidentschaftswahl. Tendenziell natürlich ein gutes Jahr für Börsen, aber wir wissen natürlich noch nicht so genau, wer da gegen wen antritt und das könnte auch noch mal wieder ein paar Fragezeichen da aufwerfen.
1: Jürgen, du auch großer Freund, wenn wir auf dem Weg nach Amerika sind, der DAX-Dienst, ja, ich habe es gesagt, 14, 15 Prozent, der Dow 3,2 Prozent, aber Nasdaq und vor allen Dingen der S&P 500 hat sich ja wieder ordentlich erholt. S&P jetzt über
3: 4,2, 4,3, rechnest du da noch mit mehr? Man muss hier eins vorstellen, vorstellen, ja, 90 Prozent der Gewinne im S&P mhm. 500 sind ja auf die sogenannten Chlorreichen 7 zurückzuführen. Mhm. also Natürlich Apple, Alphabet, Amazon, Meta und natürlich Microsoft, ja. dazu noch Nvidia und Tesla. Ja. Das heißt, die breite Masse, die ist noch gar nicht so richtig in Schwung gekommen. ja Und das ist natürlich oft so bei so Trendwänden, dass man nach einer Pause, nach der ersten Phase, dann auch ein bisschen in die zweite und dritte Reihe schaut, dann kommt die Breite dazu. Und ja. wenn die auch noch dazu kommen, ich glaube jetzt nicht, dass die Leute aus Apple rausgehen, ja, Sondern dann kann der S&P natürlich auch noch ein Stück weiter steigen. Und es ist ja auch immer wieder das Gleiche. Jede Phase, ob nach unten oder nach oben, die dauert immer länger, als man sich das so vorstellt. Ja, also Die Übertreibungen, die gibt's es halt immer wieder nach oben. und Jetzt weiß ich aber auch, dass du auch immer noch einen Blick
1: über den Tellerrand weiter nach Asien, nach China wirst. Ja, und da haben wir ja
3: manche interessante Aktien. Bleibst du da bei deinem leicht bullischen Statement? Ich ja, meine, es gibt ja immer dieses Geblänkel China, USA. Man, man hat es natürlich auf der politischen Ebene geopolitisch, ja. Da wird sich bekriegt. Diplomatisch sieht es ja ganz anders aus, ja. Da arbeitet man zusammen. Man weiß ja auch um die Abhängigkeiten, die man hat, ja. Also, und von daher, ich, ich sehe das etwas entspannter. Also die Chinesen brauchen die Amerikaner, die Amerikaner brauchen die Chinesen und von daher denke ich einfach, dass man sich da auch wieder zusammenrafft. Janet Yellen ist ja gerade auf einem Besuch in China versucht das ein oder andere. und man lobt sich ja auch immer wieder mal gegenseitig ja selbst Präsident Xi hat gesagt Mensch Amerika immer ein Beinspiel wie es gehen kann also von daher ich bin entspannt und dann muss man ja eins sagen China ist in Sachen Technologie aktuell die Nummer zwei hinter den äh, Amerikanern Der wird richtig viel investiert fleißige Menschen unterwegs sie haben tolle Unternehmen und das wird natürlich so die nächsten zehn Jahre würde ich mal äh, dominieren und dann kann man natürlich an chinesischen Aktien, äh, kommt man nicht vorbei. Wobei, auch ein Blick mal nach Japan, erlaubt, mm -hmm. ja, die sind ja auch jahrelang so ein bisschen unter dem Radar gefallen. Die ist ja eine der stärksten Börsen überhaupt. Selbst das Orakel von Omaha, der ja, hat jetzt wieder Japan entdeckt. Also da darf man auch mal hinschauen. Hm. Gehen wir mal weiter zum Clemens. Clemens, René, wilde Rendite,
1: ja wo holt er sich die? Holte er sich die patriotisch in Deutschland, eventuell über Dividenden? holte er sich die in Amerika? Wo holt er sich die in Asien, China, Japan? Wo holt er sich die Renten?
2: Äh, gute Frage. Also, eben, meine Taktik ist eigentlich, dass ich versuche, halt, in die Märkte reinzukaufen. Mhm. Ich habe mal so ein paar Aktien auf dem Schirm, die ich spannend finde. Und wenn ich dann, dann sehe, dass wir so eine Schwächephase, Phase, mhm. wie wir ja auch letzte Woche gesehen haben, als das noch mal runterging, dann, dann, dann sind das so Gelegenheiten, wo ein Aktiengegen ticken günstiger wird und warum man wieder so kleine Positionen aufbauen kann. Und deswegen bin ich immer mit so einem Lachen und einem Weinauge unterwegs, wenn die Märkte fallen, ja, ist doof, ich mhm. weh. Auf der anderen Seite habe ich da wieder günstige Kaufgelegenheiten, um ein paar Positionen wieder, wieder, ähm, wieder ähm, aufzustocken. Mhm. Bei günstigen Kaufgelegenheiten, da fragen natürlich unsere Zuschauer immer, welche sind es denn
1: dann jetzt, die günstig sind? Also, bleiben wir zumindest mal in einem Sektor oder
2: eine Branche. Ja, ähm, also... Was ich glaube, welche Sektoren jetzt äh, günstig sind, kann ich gar nicht so genau sagen, aber so ein paar Einzelaktien, die ich jetzt im Blick mhm. habe, wo ich darauf warte, dass es da mhm. mal wieder aufwärts geht, ist die, ist die, ähm, die ähm, Biontik. Mhm. Eigentlich, die dumpelt so seit einiger Zeit so um die 100 um. Ich glaube, wenn die mal den Sprung über die 100 schafft, dann ist das durchaus spannend. Die haben eine pralle Pipeline. Ich glaube, die haben mehr Krebsmedikamente in Bereitschaft. als jetzt Bayer und Merck zusammen, also das ist ein äh, wahnsinniges Biotech-Unternehmen, hat auch eine riesengroße Cash-Position. Also ein Großteil der Börsenbewertung ist schon allein durch die Cash-Position abgedeckt. Und das ist zum Beispiel eine Art, die ich mal so im Blick habe. Eine Allianz, finde ich auch sehr spannend. Äh, ist so kurz vor dieser 200er-Marke. Äh, und Allianz finde ich einfach super, weil da hat man eigentlich eine gute Dividendenplanung. Die haben gesagt, wir wollen jedes Jahr anheben. Ich glaube, jedes Jahr um 11 Prozent, haben sie gesagt. Mhm. Und das ist doch mal irgendwie eine ganz schöne Aussicht. Sala Du hast gerade schon ein bisschen gemischt bei der Allianz auf jeden Fall. Was
4: wäre denn momentan so dein Blick, wo du sagst, du mal. Wir haben gerade noch das Thema Rezession angesprochen. Ja. Wenn wir uns die Frage stellen, aus diesem Hintergrund, welche Aktien sind denn historisch oder welche Sektoren sind denn historisch in so rezessiven Phasen denn gut gelaufen oder haben mein Geld nicht verbrannt, das war ganz oft defensive Werte. Güter aus dem alltäglichen Leben, Unternehmen aus dem alltäglichen Leben, mhm. Konsumgüterhersteller, Luxus, Luxusgüter wie eine Louis Vuitton, Louis Hennessy zum Beispiel, mhm. weil die sehr unelastisch sind. Das ist so der Sektor, in dem ich mich befinde gerade und der für mich interessant ist, aus zwei Gründen. Wenn ich mir die Sharp Ratio angucke, sprich, wenn ich die Überrendite messen will, mhm. im Verhältnis zum Risiko, was ich gerade eingehe, dann sind gerade defensive Werte in dieser unsicheren, ungewissen Phase, durchaus ein, ja, ein Ansatz, der mich wohl für relativ, für das Rendite-Risikoverhältnis gut absichert. Das wären aber in Deutschland dann
1: Fresenius, Fresenius, Medical Care, die Versorger, Eon, RBI zum Beispiel. zum Beispiel. Wäre das sowas für
4: dich? Absolut. Ja. eine Allianz. Ja. Der eine Allianz, der Allianz ja. Wir erklären jetzt steigenden Zinsen. Zinsen. Ja. Versicherer okay. sind durchaus dann in diesen Phasen sehr attraktiv, negativ. Ja. Ja. Da kann auf einer Allianz mal eben sagen, wir erhöhen deutlich die Dividenden in den nächsten Jahren. Warum? Weil man antizipiert, dass die Zinsen natürlich weiterhin relativ hoch bleiben. Sagen wir mal Manuel direkt mal, wo geht dein Blick
1: momentan hin? Ich meine, auf der einen Seite bist du natürlich Journalist, auf der anderen Seite hast du natürlich seit Jahren auch
0: so ein breites Spür siehst die neuen Trends, was erwartest du? Also um auch mal noch eine andere Branche und Anziel vielleicht Richtig. zu nennen, ich bin sehr stark auch in die Lufthansa investiert, okay. weil ich da auch sehr viel Potenzial noch erwarte. Mhm. Vielleicht nicht mehr so die Höchststände, die wir mal vor Corona hatten, aber ich glaube schon, dass da noch ein bisschen Luft ist und dass wir da noch was erreichen können. Bist du denn jetzt nur bei der Lufthansa oder
1: so generell in Bezug auf die Reisebranche? Da hätten wir ja noch eine Airbnb, eine Carnival, die so ein bisschen schief noch hängen. Ja, denkst du, dass da nochmal
4: drücklos
0: ich kommt? Also ich finde generell die Reisebranche schwierig, mhm. ich persönlich habe aber sehr stark nach Corona auf Lufthansa gesetzt, <lacht> ja, deswegen bin ich da auch so drin okay. und, und hänge da jetzt auch mal okay. so drin, aber tatsächlich glaube ich auch, die Leute wollen fliegen, die wollen weg, Lufthansa tut viel, wechselt die alten Flieger aus. Ja. Uh, auch wenn das preis leistungs nicht immer gerechtfertigt ist und die Preise angestiegen sind, schafft es Lufthansa aber trotzdem, ich bin ja wie gesagt gerade in den USA gewesen, der Flieger yeah. war voll und die meisten sind Business geflogen und zahlen dafür sehr viel Geld. Also ich glaube die Lufthansa schafft es auf diesen langstreckenflügen wirklich teure Sitze zu verkaufen. Und das glaube ich ist so die Zukunft und da äh, würde ich schon erwarten, dass die Aktie deswegen auch noch mehr Potenzial hat. Ja, Carsten Spohr hat ja bis dato einen guten Job
1: gemacht, hat sogar seine Schulden zurückbezahlt, was bei übrigens noch nicht getan hat. Entschuldigung. Also das ist natürlich auch irgendwo. Na? Positiv. Ab, ja,
0: und vielleicht noch, um was hm. zweites zu nehmen. Ja, Aber hier sind, ich finde auch äh, Porsche interessant. Oh, okay. Also die, da, die AG. Die AG, da ja. bin ich auch beim Börsenstart kurz später gleich eingestiegen. Mhm. Also auch das so äh, Wir sehen ja hier auch Porsche-Autos auf der Rennstrecke. Äh, also Porsche, Mercedes finde ich auch spannend. Und nach so vielen patriotischen Worten von
1: Manuel will ich natürlich direkt mal den Jürgen fragen, weil ich weiß, der hat eine gewisse Technologieaffinität Und das Zauberwort für Technologie ist ja künstliche Intelligenz, Jürgen.
3: Was erweiterst du da? Wie siehst du das Thema heute? Natürlich Nvidia mit seinen Zahlen, seinem Ausblick, ja, das war ja so ein bisschen der... Der Auslöser dieses KI-Hypes muss man ja ganz klar sagen. Dann ChatGPT, Microsoft, ganz oben drauf. Ja, und äh, das hat natürlich jetzt eine Welle ausgelöst. Ja, und das ist halt immer so. KI äh, ist natürlich ein Trend, der uns die nächsten Jahr, Jahre wahrscheinlich zehn Jahre, 20 Jahre begleiten wird und wirklich neue Trends auslösen wird. Wenn man mit Experten spricht äh, aus der Branche, die kriegen alle glänzende Augen. Ja, bei den Möglichkeiten, die da jetzt entstehen und das wird natürlich die Märkte weiter bewegen, aber ich glaube kurzfristig natürlich ist der Markt auch da heiß gelaufen. Ja, Nvidia-Marktwert über eine Billion Dollar für 42 Milliarden Umsatz. Also das sind schon Größen oder sehr, sehr viel Zukunft eingepreist. Äh, natürlich wird Nvidia in den nächsten Jahren irgendwann in diesen Börsenwert hineinwachsen, aber das mhm. brauchen. Von daher natürlich hier in diesem Sektor muss man auch mal mit Korrekturen rechnen, das ist ganz klar. Aber die Korrekturen, Rücksetzer könnte man ja dann zum Einstieg nutzen. Das ist ja sowieso ja, genau, gerade bei diesen großen IT-Unternehmen. ja. Ich bin ja immer ein Freund davon, in solche Unternehmen zu investieren, die selbst am meisten Geld in die Hand nehmen, um in Forschung zu entwickeln und Entwicklung zu investieren. Das sind eigentlich auch statistisch gesehen die erfolgreichsten Unternehmen, die, die am meisten selbst in weiteres Wachstum investieren, die stehen bei mir ganz oben auf der Agenda. Clemens, ist es bei dir ähnlich? Ist das Thema KI
1: so...
2: Für dich ein wichtiges Zukunftsthema? Äh, definitiv. Also ja. KI wird die Wirtschaft verändern, wird die Unternehmen verändern. Man sieht es ja überall, wie neue ähm, Geschäftsideen entstehen, aber natürlich auch, wie Firmen Arbeitsplätze abbauen, ja. weil sie sagen hier, äh, das kann die KI besser oder billiger zumindest. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Thema, womit sich halt jedes Unternehmen be, ähm, beschäftigen muss. Und ähm, Anleger sollten jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich jedes Unternehmen schreibt in seine Präsentation KI, KI, wir sind super dabei. Aber auch mal wirklich abklopfen, wie viel KI ist denn dahinter, dass es nicht nur ein Buzzword ist, also da sich nicht reinlegen lassen. Jetzt hatten wir ja am Freitag noch im Börsengang den ersten
1: seit fünf Monaten IPO. Nun Zera Wasserstofftochter von Thyssen Group, grüner Wasserstoff. Heißt ja Klima, Klimaschutz.
2: Ist das so ein Trend, wo du denkst, der wird sich weiter fortsetzen? Ja, ehrlicherweise, man sollte mal, das ist so. Also beziehungsweise definitiv, das ist so. Aber ich bin jetzt persönlich in den Global Clean Energy äh, investiert. Und dachte ich, hey, da machst du ein super Geschäft mit. Mal, äh, jetzt ist ja Rohstoffpreise in die Höhe gegangen. Was macht der Clean Energy? Der macht, die, der macht den Taucher. Also... Ähm, es ist auf jeden Fall ein Thema, aber damit Geld zu verdienen, Siemens Gamesa, noch ein anderes Beispiel, ist jetzt nicht so ganz einfach. Mhm. Da muss man sich auch wirklich wieder gute Unternehmen angucken und nicht einfach nur kaufen, weil ist das Label grün, Wasserstoff, Solar, mhm. was auch immer aufs mhm. das packen. Salah, wie siehst du das? Meine du kommst ja mit vielen Marktteilnehmern zusammen.
4: Alles, was so ein bisschen grün angestrichen ist, ist ja momentan ähm, Würde ja mal fast meinen, das ist im wahrsten Sinne des Wortes Greenwashing. Mhm. Ja? Es ist aber nicht, aber das Thema Wasserstoff, darüber habe ich auch mit Jürgen noch gesprochen. Äh, in Deutschland ist die Wasserstoffproduktion sehr teuer. Also das heißt, ein Unternehmen, was sich in diesem Bereich in Deutschland dann niederlässt oder auch operativ arbeiten will, da stelle, ist, stelle, habe ich die Kritik, wie groß kann da die Marge sein. Aber international gesehen, die Bundesrepublik hat äh, schon Absichtserklärungen, zum Beispiel mit dem Königreich Marokko entwickelt in Afrika noch andere Länder, wo man Wasserstoff produzieren will. Wenn man es äh, so dann schafft über diese Wege, dann kann es durchaus interessant werden. Aber eins ist klar: Grüne oder äh, ja ja grüne Energie ist bei uns hier in unseren Hemisphären relativ teuer. Das heißt, da ist es auch schwierig Gewinne mit zu erwirtschaften und das ist mein Zweifel, ob diese Unternehmen oder diese Aktien dann auch langfristig relativ profitabel bleiben. Das Zauberwort Nachhaltigkeit. Waren wir bei Manuel nach, wie siehst du das aktuell mit diesem
1: naja, Trend zu grünen äh, Aktien eben? Also
0: auch vielleicht nochmal zu Nucera, äh, ja. Die sind ja höher bewertet als Tesla, was ja schon was heißt. Also man muss schon viel Fantasie haben, um, um da jetzt äh, mit dabei zu sein. Ich glaube, vielleicht langfristig zahlt sich das aus. Es ist persönlich nicht so ganz meine Branche und was ich nicht so ganz durch durch verstehe und durch durchblicke. Da bin ich selber so ein bisschen vorsichtiger. Also ich persönlich lasse die Finger davon. Trotzdem denke ich, dass der grüne Trend ein wichtiger Trend ist und dass es da ganz viel Interessantes gibt. Ich glaube, dass viele Anleger aber nicht so genau wissen, was bedeutet jetzt Nachhaltigkeit? Was ist überhaupt ein nachhaltiges Finanzprodukt? Wie sind die Definitionen? Und da sind ja seit Jahren so viele Produkte auf den Markt gekommen. Jede Finanz-, jede Fondsbude hat irgendwas auf den Markt geworfen. Also auch da, glaube ich, sollte man vorsichtig sein, sich gut informieren, schauen, dass man da was Seriöses mit Rendite findet, was auch den eigenen Ansprüchen genügt. Also nur in ein Unternehmen zu investieren, was vielleicht ESG-Kriterien erfüllt, aber trotzdem ein Chemieriese ist. Er wäre für mich noch keine nachhaltige Investition. Auch Rheinmetall ist für mich keine nachhaltige Investition, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ein Waffenlieferant ist für mich nicht nachhaltig, aber das sehen ganz viele Leute anders. Und okay. Das ist okay, aber da wäre ich zum Beispiel auch sehr froh.
1: Also Rheinmetall hängen soll, das wäre jetzt nichts für dich hier Würde niemals in mein kommen. Aber was wir so eine Branche, wo du sagst, Mensch Leute, guck doch mal dahin, guckt guck doch mal über den Rand hinweg.
0: Ja, also dann würde ich schon sagen, grüne Investments finde ich doch ja. spannend. Mhm. Und wenn man da was findet, was für einen selber Sinn macht, und ich bin da so wie Warren Buffett, ich muss es verstehen, es muss für mich auch langfristig nachvollziehbar sein, dass da ein Geschäftsmodell hintersteckt. Und dann diesen grünen Trend, wenn ich grün investieren will, muss ich das auch finden. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, da das Richtige für sich selber auszuwählen. Jürgen, du hast ja auch mal dazu ein Spezial gemacht, auch mit SMH,
1: Solar und solchen Ideen. Wie siehst du das, Alalo?
3: Also ich glaube, das ist ja ein Trend, der auch nicht so ändern und nicht aufzahlen muss. Ja. Und das ist ja auch gut. Und wenn man sich überlegt, das muss man ja auch sich immer wieder vor Augen führen, das würde heute Stand der heutigen Technik ausreichen. Ein Viertel der Sahara mit PV-Modulen zu bestimmen, um mhm. den gesamten Energiebedarf der Welt zu decken. Ja, natürlich habe ich die Probleme... Speicherung und Transport. Aber das zeigt, dass das theoretisch geht. So, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich das vernünftig verteile und vernünftig manage. Und das ist, glaube ich, das große Problem, was wir auch bei uns politisch im Land haben aktuell. Wir wollen alles hier machen, ja. Und das kostet halt, ja. Das, ja. Es funktioniert. Ich kann ein autarkes Haus mir äh, bauen, ja, was ich komplett isoliert von allem äh, betreiben kann. PV bis zum Anschlag aufs Dach, Riesenspeicher in die Garage oder sonst wohin. Ja, da funktioniert das, aber das ist viel, viel, viel zu teuer und das wird auch nie irgendwie rentabel sein, wenn ich Alternativen habe. Deswegen, wir werden äh, in Deutschland Stromimporteur bleiben. Das macht auch Sinn, wenn man äh, einfach Sonnenstrom in Spanien, da gibt es Wüsten ja, oder in Italien, der schon mal unten am Stiebelabsatz war, Apulien, ja, da da geht nichts. Ja, da kann ich Solarparks ohne Ende machen und Wind gehört da an wo er beständig wählt und dann muss ich gucken, wie ich das alles manage. Und äh, das ist natürlich ein Megatrend, das ist überhaupt gar keine Frage. Äh, und von daher kann man sich natürlich damit beschäftigen mit dem Markt. Ich finde, hm. es gibt auch spannende Unternehmen. Leider, ich meine, wir haben der SMA Solar bei uns, ja, das ist aber der letzte Mohikaner, im Windbereich haben wir gar nichts mehr. Also Nordex kriegt es nicht gebacken, ja, Siemens Camisa, ja, die wissen auch nicht, wie sie das. Also das ist alles so ja. ein bisschen problematisch. Aber wo passiert es denn momentan? Witzigerweise da, wo die Energie am billigsten ist und wo die größten Umweltsünder sind. Die Chinesen forschen, Amerikaner forschen, Und dort wird es letztendlich die Lösungen geben auch in Sachen grüner Energie. Clemens, bin ich in der
1: Abschlussrunde meiner Fragezeit der Daxingruf bei 16.400, ein paar zerquetschte, deswegen war bei 15.600, ja, der eine oder andere sagt, Jetzt kommt die Sommerzeit, die Urlaubszeit, bin ich Marktteilnehmer. Ja, äh, wie kann ich denn mein Portfolio jetzt absichern? Wie gehst du davor? Machst du es wie die alte Weisheit? Sell it may and go away, but remember to come back in September? Oder wie ist deine Strategie?
2: Äh, meine Strategie ist eigentlich, dass ich ähm, jetzt nicht groß versuche, den Markt zu timen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was passiert. Deswegen bin ich eigentlich keiner, der seine Aktienquote anpasst oder sowas, sondern. Ich bin eigentlich eher immer, immer ähm, investiert mhm. und schaue dann, dass ich halt günstige Nachkaufgelegenheiten habe. Also ich habe so eine kleine Kriegskasse, sage ich mal, wo ich dann halt, wenn der Markt mal runtergeht, dann sage ich, da gehst du rein. Und ich würde jetzt halt auch, äh, sowieso, man muss unterscheiden zwischen langfristig und kurzfristig, langfristig sowieso dabei bleiben, äh, über Sparpläne etc., was es da also gibt. Also da würde ich mich jetzt nicht äh, wahnsinnig machen lassen, wenn mal ein paar schwächere Monate kommen, fürs Trading, für halt so äh, das... Ähm, wir nennen das das Spaßdepot sozusagen, okay. da natürlich immer jetzt auf günstige Gelegenheiten warten. Und mal so jetzt hier, versuche die eine oder andere die ein oder andere Aktie mitzunehmen, wenn es äh, mal nach unten geht. Sarah, als äh, Head of Markets, du musst ja deinen Zuhörern
4: zum Schauern, Anlegern punkten direkt meine Strategie an die abgeben. Wie sicherst du dich ab? Was sagst du denn? Genau, und das ist, wie ich mich absichere, das ist eine ganz einfache klassische Möglichkeit. Ich nehme Hebelprodukte, um mich an der Unterseite abzusichern, mit Locker-Zertifikaten zum Beispiel. Thesaurier dann langfristig diese Kompensation wieder viel in dieses physische Engagement. Okay. Mache ich sehr gerne mit äh, Dividendenkönigen beispielsweise. Okay. Eine 3M seit. Monaten, ja, ja, über zwei Jahre jetzt im äh, Abwärtsgang. Und da hätte man sich sehr schön mit einem, mit einem Knockout-Zertifikat absichern können. Die Gewinne jetzt, wo wir eine Bodenbildung in der 3M sehen, mitnehmen und nochmal günstiger neue Stücke 3M kaufen, um somit mehr Dividende zu haben. Ganz klassisch, ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, ist eine klassische Absicherungsstrategie. Manuel?
0: Also ich sehe immer einen Fehler und ich würde sagen, das ist auch das Sprichwort hin und her macht Taschen leer. Ja. Also ich persönlich investiere langfristig, hm. ich bin kein Trader hm. und langfristig gesehen kann man jede Krise meistens ja aussitzen ja. und wenn man nicht so hektisch irgendwie guckt, man hat wieder 10% verloren und wie kann ich das gut machen, das ist überhaupt nicht mein Ansatz, ich gucke manchmal zwei Wochen nicht in mein Depot ran und bin beruhigt und kann gut schlafen. Also das würde ich jedem mitgeben, nicht zu viel hin und her, sich auf ein paar Dinge konzentrieren. Ich persönlich sage immer so vielleicht 10 bis 15 Einzelaktien, noch ein paar Sparpläne mhm. dazu, dass man die Sachen im Blick hat und nicht irgendwie alles aus dem Ruder läuft, weil man nicht mehr weiß, an welchem Ende man jetzt angreifen muss. Jürgen, ich weiß, dass du natürlich auch beim Thema Optionsscheine immer mal ganz gerne mit dabei bist,
3: gell? Okay? Ja, also wenn du jetzt auf die Absicherung mhm. ansprichst, ja. das ist natürlich, ich meine, jeder Anleger mhm. ist anders. Ja. ja, und es gibt welche, die können mit Derivaten wenig anfangen. Und äh, der es beherrscht und der damit einfach ein offenes Gefühl hat, der kann natürlich, wenn er sagt, Mensch, es ist jetzt Sommer und ich bin unsicher und ich weiß jetzt nicht, ich möchte aber auch nicht meine Aktien verkaufen, der kann sich natürlich äh, IG-Produkte ins Depot legen, passend zu seinem Depot und kann da einfach sagen, so für die nächsten drei Monate, ich werde nicht weiter gewinnen, wenn der Markt hochgeht, aber ich werde noch nichts verlieren. Da bin ich da Ja, Das ist ein Weg für eine bestimmte Anlegerklasse. Ich habe es auch gern so, dass ich einfach hergehe wenn wir eine gute Phase an der Börse haben und die Märkte laufen vernünftig und stark, dann kann ich auch mal etwas zur Seite nehmen. Ich muss mich ja nicht von der Position gänzlich veranstalten. Ich gucke mal auch uh, prozentual, wie haben sich meine Depotwerte verändert. Vielleicht gibt es da Übergewichtungen, wo ich was sage, ich nehme mal hier was weg und da was weg. Und wenn ich mal 10% Cash äh, auf dem Konto habe, da kann auch mal eine Krise kommen, dann habe ich auch wieder was zum Investieren. Ja? Und darum geht es ja, dass ich dann handlungsfähig bin, wenn es auch wieder mal Schnäppchen gibt. Ihr habt gehört, meine Damen und Herren, vier Experten heute,
1: die tatsächlich mal so ein bisschen den Markt haben, versucht einzuschätzen, in die einzelnen Branchen reingegangen sind, aber natürlich auch das Thema Absicherung natürlich auf dem Schirm haben. Ich danke ganz herzlich, Cle Clemens Schödermann-Fink von. René will Rendite. Ich danke Jürgen Schmidt von Aktienlust.tv. Ich danke Manuel Kochbock Inside Wirtschaft und natürlich unserem Gastgeber Salaheddin sowie die Head of Markets von IG. Übrigens ist es nach wie vor noch Karten, Freikarten zu so den Rennen zu gewinnen. Und zwar natürlich beim nächsten Mal 18. bis 20. August Am Lausitzring. Danach geht es weiter zum Sachsenring, zum Red Bullring und letztlich dann zum Hockenheimring. Alles natürlich über die sozialen Medien, das heißt hier einfach eingeben IG Deutschland auf Twitter, Instagram oder Facebook und da kann man dann die Karten nochmal gewinnen. In diesem Teil wünschen wir Ihnen viel, viel Glück. Wir sehen uns bald. Nächsten.
0: Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.